0: BR Klassik.
1: Lenotti, die Figaro ist ja ein Stück, das man sehr häufig sieht. Was zeichnet mhm. denn diese Nürnberger Neuproduktion aus?
0: Schon allein die Tatsache, dass das eben Chefsache ist und war, denn sowohl musikalisch als auch szenisch ist dabei beides wirklich auf sehr hohem Niveau mit Anspruch gearbeitet worden. Also ich war sehr, sehr glücklich über eine wirklich eigene und auch zeitgemäße Le- Lesart dieses Stückes, die man da erleben konnte. Vor allen Dingen auch musikalisch war das wirklich eine gelungene Mischung, finde ich, aus historisch informiertem und eben symphonischem Mozart-Stil, mhm. den Johanna Malwitz auch äh, ja, für sich eben gefunden und äh, jetzt auch perfektioniert hat. Ich fand, das war enorm schwungvoll anzuhören. Es kam absolut leichtfüßig daher. Das ist ganz wichtig Mhm. bei dreieinhalb Stunden. Und ja, es war auch sehr genau am Text, musiziert und inszeniert. Also es gab da sehr viele Hintergedanken von Jens Daniel Herzog. Zum Beispiel konnte man gleich erfahren äh, über die Übertitel. Was lesen denn die Figuren? Ja, das war sehr witzig. Also Susanna liest die L-Hochzeit und andere Charaktere lesen hauptsächlich Liebesrat. Aber Figaro, der liest nichts, denn er ist ja so clever, das braucht er. Nicht. Also diese moderne Übersetzung, die war wirklich unterhaltsam, wichtig bei den vielen Rezitativen und es gab auch Mut zur Lücke. Also zum Beispiel wird verzichtet auf dieses Jus prime noctis, das ja dem Grafen eigentlich diese
1: Nächte mit Susanna ermöglicht. Du hast gesagt, eine zeitgemäße Übersetzung. Wenn man auf diese Zeitbezüge, also zum Beispiel eben die Standesunterschiede verzichtet, dann geht ja möglicherweise Wesentliches verloren. Also wenn es nicht um, nennen wir es mal beim Namen, das Recht auf Vergewaltigung geht. Worum geht es denn? dann in Tja. diesem Stück? Es geht auch ums Geld. Ja. Es Aha. zeigt also den Grafen als
0: Geldadeligen unserer Zeit äh, mit Ehefrust und eben Lust auf das Kindermädchen Susanne. Mhm. Das ist sie, ist sie nämlich da in dieser Inszenierung. Also alle Charaktere arbeiten irgendwie bei ihm oder in seiner Firma. Auch der Cherubino, der sehr androgyn von Corinna Scheuerle verkörpert ist, äh, ist so ein, ja, würde sagen, ein, auch ein Computer, äh, junger Computertyp, der da irgendwie <lacht> mitarbeitet. Also die Alma-Vivas haben außerdem auch noch eben ein schulpflichtiges Kind. Ich würde sagen, es ist ein Sohn, obwohl es eben von einem Mädchen, Ottilie Herzog, gespielt wird, dieses Kind. Also das ist immer mit auf der Bühne und Susanna betreut es. Und das Kind bekommt alles von dieser Ehekrise eben auch mit, leidet darunter ganz doll. Also der Fokus von Jens Daniel Herzog liegt auf den Emotionen und das bringen die Darsteller auch ganz toll rüber. Also da ist die Gräfin zum Beispiel, Emily Newton, verkörpert sie ganz überspannt, sie trinkt, äh, um ihren Kummer zu ertränken und der Graf Samuel Hasselhorn, der schämt sich irgendwie wegen seiner Schwächen, ist aber unheimlich cholerisch und eben so ein herrschsüchtiger Typ, wie auch im Original. Und Barbarina wird da als Punk-Girl, als Modernes gezeigt, die kann Tattoos stechen, das macht sie dann auch bei Figaro, der aufgrund eines Tattoos ja als Sohn von Marcelina erkannt wird. Also insgesamt hat Figaro aber ziemlichen Stress, <lacht> leider finde ich, dass man das auch gesanglich gemerkt hat, aber also die Susanna ist ein Sonnenschein und hat eben wirklich Rückgrat und ich finde eben stimmlich dass äh, Julia Grüter und eben Samuel Hastelhorn als Graf und Julia Grüter als Susanna da unheimlich herausgeragt haben aus dem Ensemble und deswegen hören wir jetzt ein kleines Musikbeispiel aus diesem Verführungsduett zwischen Susanna und Graf.
1: <susurra> cuore, 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 Se potrete volere più di gioia a verrò. E non mi mancherai. No, non mi
0: Ja, ich finde, da hört man schon ganz wunderbar, Mhm. wie fein das auch musikalisch gearbeitet ist und
1: dass das sehr emotional eben auch musikalisch rüberkam. Macht Lust auf mehr. Der tolle Tag äh, spielt ja eigentlich im Schloss Alma-Vivas. Jetzt haben wir eine zeitgenössische Adaption. Wie sieht es denn in Nürnberg aus, das Bühnenbild?
0: Ja, also das ist wirklich eine tolle Bühne von Matthias Neithart. Das ist schon auch irgendwie ein Schloss oder ein schicker Altbau. Äh, aber das Besondere ist, dass diese Wände dieser großen Räume sich auffächern können und dann manchmal schmäler oder größer werden, je nach Bedarf. Und drumherum gibt es eben so einen schwarzen Außenraum, der ist ganz abstrakt, aber er wirkt eben bedrohlich und geheimnisvoll, das ist wichtig auch für die Schlussszene, wo er dann im Garten sich im Dunkeln getroffen wird und äh, verkleidet wird, das ist manchmal sehr unglaubwürdig, aber in dieser Inszenierung fand ich das unglaublich passend, auch weil Susanna und Gräfin sich so ähnlich sehen, also das ist selten so gelungen, finde ich, wie hier in Nürnberg. Überhaupt also wirklich eine gelungene Abschiedsproduktion von und für die Generalmusikdirektorin Joanna Malwitz und vor allen Dingen auch für das Nürnberger Publikum. Das hat sich nämlich echt köstlich amüsiert und das kann auch wirklich stolz sein auf sein Opernensemble und diese Produktion, finde ich.